0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Aujourd'hui, je vous parle d'un professeur d'université anglais passionné de photos et qui a fait la rencontre d'une petite fille prénommée Alice. Aujourd'hui dans La Petite Histoire, nous partons au Pays des Merveilles et nous y allons avec Lévis Carroll pour voir si l'auteur des aventures d'Alice au Pays des Merveilles s'est inspiré d'une véritable petite fille pour imaginer le personnage de ce roman atypique et totalement loufoque, faut bien le dire, pour l'époque. Alors, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, la réponse serait au oui, au dire de nombreux témoignages. Lewis Carroll aurait en effet écrit cette histoire pour les enfants d'un couple d'amis, et plus précisément pour la petite fille du couple qui l'inspirait, une dénommée Alice Lidl. Donc la véritable source d'inspiration de ce conte d'Alice et New Wonderland, c'est véritablement cette petite fille originaire d'Angleterre, issue d'une famille de la bonne société, le couple Lidl qui a 10 enfants, et donc Alice, elle, c'est la plus jeune des filles du couple Lidl, et dans cette petite histoire, on va parler de cette Alice et puis on va tenter d'éclaircir ce mystère qui entoure la création de ce roman. On va euh, tâcher d'analyser un petit peu la vie et les rencontres de l'auteur qui aurait pu marquer l'origine de ce roman. Et en écoutant cet épisode de la petite Histoire Eh bien, il y a des chances que vous ne voyez plus jamais cette œuvre de la même manière. Ah oui, mmh. quelle histoire ça aussi. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brosséliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio et c'est Sébastien Girard qui l'a réalisé. Retrouvez-nous sur le www.lafabriqueaudio.com et sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est partout, Twitter, Insta et Facebook. Vous aimez ce podcast on a besoin de vous, il faut le soutenir. Vous pouvez aller nous donner des notes, des commentaires sur iTunes, Apple Podcasts et sur Spotify. Vraiment, on compte sur vous, c'est important. Cette petite histoire nous emmène en Angleterre, direction l'Angleterre de 1832, avec la naissance de l'auteur Lewis Carroll, ou plutôt, devrais-je dire, Charles Dodgson, qui est le véritable nom de Lewis Carroll. Les années filent, on ne va pas perdre de temps, et on retrouve donc notre Charles 24 ans plus tard à Oxford. Oui, Charles Judson travaille en tant que professeur de logique à la grande université du Christchurch College. Et j'en vois qui se demandent, mais c'est quoi un professeur de logique au fait alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, un professeur de logique enseigne les mathématiques. Une grande partie des cours est également orientée sur des débats philosophiques. Charles est donc un amateur de philosophie ainsi qu'un amateur de mathématiques. Et en plus de tout ça, Charles, il s'adonne à la photo. Bref, le gars a plein de passions. Et peut-être d'ailleurs qu'il a autant de passions pour euh, oublier qu'il y a un truc qui le dérange, notre Charles. Bah oui, c'est qu'il est, qu est bègue. Il bégait. Et ça, ça l'handicappe. Pas mal dans la vie de tous les jours. Alors, avoir autant de passion, c'est peut-être une manière pour lui de s'évader, oublier un petit peu ce caillou qu'il a dans la chaussure. Et Charles, c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps, puisqu'il a aussi à son actif des ouvrages qu'il a écrits, notamment un ouvrage d'algèbre et de logique mathématique, qu'il a donc lui-même rédigé, ainsi que des recueils d'énigmes et de jeux verbaux. Tout ça euh, a été rédigé sous son véritable nom de Charles Dodgson. Euh, Lewis Carroll n'existe pas encore. Charles est donc un homme très pragmatique, vous l'aurez compris. La logique et les énigmes, c'est son truc. Ça fait partie de son univers intérieur. Un univers riche parce que Charles, il semble souvent perché, comme on dit. Il est dans sa tête. On dirait que ça va à 10 000 à l'heure dans sa tête. Un jour, Charles revient d'un séjour à Londres. Et il est content de rentrer enfin à la maison parce qu'il va pouvoir s'adonner à l'une de ses passions, la photographie. Et ce jour-là, il est particulièrement heureux parce qu'il va enfin utiliser son nouvel appareil photo, un magnifique appareil photo. Arrivé chez lui, il prend donc cet appareil photo et il se rend illico presto dans le jardin du doyen de l'école, un certain Henry Liddle. Alors depuis ce jardin de Henry Liddle, c'est sûr, il aura une superbe vue sur la cathédrale de la ville. Une cathédrale qu'il a envie de prendre sous toutes les coutures et ça fait longtemps qu'il a cette envie. Ce jour-là, euh, il fait plutôt bon. Les oiseaux chantent, euh, les rayons du soleil éclairent l'imposante bâtisse. Et Charles, lui, euh, ah ben il installe son matos. Il se prépare. Charles, ce jour-là, il est plutôt heureux. Il se sent d'une humeur légère. Et il commence à prendre ses photos. Un cliché, deux clichés, trois clichés, ça crépite, ça flash. Il est tellement captivé, notre Charles, par ses prises de vue qu'il ne voit pas du tout les trois jeunes demoiselles qui se sont arrêtées non loin de lui, qui sont là dans ce jardin et qui l'observent. Elles sont intriguées, intriguées par ce comportement qui semble quand même étrange, hein, cet individu dans leur jardin qui est en train de prendre des photos euh, sans arrêter. Après donc avoir pris moult clichés, Charles se retourne et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il voit enfin les trois demoiselles qui l'observent. Ou plutôt, il voit d'abord une fille, puis ensuite il voit les deux autres sœurs. Celle qu'il voit en premier, c'est donc, vous l'aurez deviné, Alice, la petite Alice, Alice Liddle. Et à côté, ce sont donc ses deux autres sœurs, toutes les trois fixes du regard notre photographe. Et lui aussi. Il observe les trois demoiselles. Charles observe attentivement Alice. Alice qu'il trouve très expressive pour son jeune âge. Il est complètement captivé par le regard d'Alice. Il ne peut pas détacher son regard de celui de cette jeune fille. Et après quelques secondes de silence absolu, il finit quand même par reprendre un petit peu conscience et il se présente enfin aux trois demoiselles. Les filles qui n'attendaient que ça pour commencer à déverser leur flot incessant de questions. Et des questions, elles en ont plein. Des questions autour de cette passion pour la photo. C'est vrai qu'à cette époque-là, il n'est pas commun de voir un appareil photo. Et puis, il y a aussi autre chose hein, qui semble surprendre les trois filles. Pourquoi diable cet homme-là est passionné par cette cathédrale Cette cathédrale-là, elles, les trois filles, elles la voient tous les jours. Alors bon... Elles ne comprennent pas trop l'intérêt que Charles peut avoir pour ce monument. Charles et les trois filles du doyen commencent ainsi à échanger. On échange autour de cette passion pour la photo, évidemment. Et Charles, voyant que les filles sont intéressées par son art, leur propose de les prendre en photo. Ce que les trois filles, évidemment, acceptent volontiers très rapidement. Une première rencontre pour le moins surprenante, hein, donc. Fin de la séance photo et on se dit que peut-être on se reverra un jour. Et quelques jours plus tard, Charles fait développer les clichés des demoiselles et il s'empresse de les transmettre à la famille Lidl. La famille se réunit donc pour découvrir ces photos et tout le monde est impressionné. Sur ces photos, les jeunes filles sont magnifiques. L'expression de leur visage, la luminosité, les couleurs, absolument tous les éléments révèlent les filles sous un regard féerique. Henry Lidl, le papa donc des trois demoiselles, est emballé. Et c'est ainsi qu'une amitié démarre. Une amitié euh, qui va naître assez naturellement entre les deux universitaires, Henry Lidl et Charles Dodson. Les mois passent et à chaque mois qui passe, Charles devient de plus en plus doué dans l'art de la photographie, si bien qu'il devient au bout de quelques temps un photographe relativement réputé. C'est simple, Charles, il prend tout en photo. Il prend la nature, les animaux, les monuments. Il photographie également des peintres, des écrivains, des scientifiques. Mais son sujet favori reste les petites filles de la famille Lidl. À ce moment-là de sa vie, Charles semble heureux, comblé, dit-on même. Et Charles continue de passer donc beaucoup de temps libre à photographier tout ce qu'il veut photographier. Et puis à rendre visite aux filles du doyen, il continue également à donner ses cours à l'université. Bref, son quotidien est un joyeux mélange entre photos et cours, entre instants solitaires et partage avec cette famille Lidl. Tous ensemble, ils passent de beaux après-midi à faire des séances photo improvisées dans des parcs, dans des jardins, dans la nature. Ils font des promenades en barque, dans le domaine des Lidl notamment, qui est un grand domaine. Il y a des repas chaleureux qui s'organisent le week-end. Et Charles, lui, euh, eh ben, il aime bien ça. Il aime bien retrouver l'ambiance qu'il a connue dans son enfance. Lui qui est issu d'une famille nombreuse, une famille plutôt bienveillante, aimante. Et donc, il retrouve enfin avec les Lidl cet esprit famille qui lui manque. Le temps passe et les demoiselles grandissent, et Charles, lui, est de plus en plus proche de la plus jeune d'entre elles, celle qu'il a vue en premier, souvenez-vous, la petite Alice. Alice est une petite fille espiègle, elle a un sacré tempérament, ce qui tranche totalement avec la personnalité de Charles, qui, lui, est beaucoup plus réservé, plus timide, plus introverti finalement. «» En plus de son côté espiègle, Alice est également une petite fille euh, curieuse. Elle est pleine de vie. Elle est d'ailleurs beaucoup moins conventionnelle que ses deux autres grandes sœurs, qui sont plus sérieuses, plus classiques. Le duo qui s'est formé, donc, Alice-Charles, semble être un duo complice, un duo euh, décalé. En tout cas, on dirait que c'est un duo qui fonctionne bien, voire même peut-être trop bien. À ce moment-là, Alice, elle a 10 ans. Nous sommes en été. Et les trois jeunes sœurs sont avec Charles. Et ce jour-là, on a décidé d'aller faire une balade en barque. On est sur le lac. Même si l'activité du lac est sympa, ce jour-là, Alice, elle s'ennuie un peu. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Alors, elle insiste auprès de Charles pour qu'il leur raconte une histoire, à elle et à ses deux sœurs. Et lui, Charles, il a envie de faire plaisir. Et comme il est habitué à créer et à écrire depuis son plus jeune âge, eh il accepte le défi et il commence à raconter de manière naturelle l'histoire inventée d'une petite fille dénommée Alice. Et il commence à improviser, à raconter cette histoire, une histoire inventée sur le moment, rien que pour les trois jeunes filles. C'est du sur-mesure. Et ça marche. Les trois jeunes filles sont subjugué par les différentes péripéties de l'héroïne, par le fameux « pays des merveilles » qui, ça y est, euh, est inventé, par le lapin en costume, le lapin qui a une montre et qui est toujours en retard, par ses rencontres étranges et loufoques dans une forêt avec des animaux et avec des plantes qui parlent. C'est un récit à la fois comique, à la fois fantasque et même un peu lugubre parfois avec cette reine de cœur qui ne pense qu'à couper la tête de ses sujets. Petit à petit… L'histoire se déroule et elle prend forme. Elle semble ne jamais avoir de fin d'ailleurs, cette histoire. Et qui voudrait qu'elle en ait une Et donc on se retrouve très régulièrement chez les Lidl pour la suite des aventures de cette petite Alice imaginée par Charles. Et à voir le succès que cette histoire a sur les filles, Charles se dit bien qu'il a peut-être de l'or dans les mains. Alors il décide d'aller voir des éditeurs. Et après l'aval des parents des fillettes, quelques retouches et la création de croquis, le roman est enfin pris par un éditeur. Et le roman sort quelques temps plus tard. Et c'est un véritable carton. Un roman qui est décalé, déjanté, complètement fou et qui plaît, qui plaît aux plus jeunes. C'est tout ce qui est à l'opposé en fait, d'une société de l'époque assez orientée sur la rigidité et la bienséance. Là, c'est un, un roman dont le genre littéraire est unique pour l'époque. Récit interprété comme si c'était un rêve avec des échanges entre les personnages qui n'ont ni queue ni tête. Pour l'époque, c'est quasiment du jamais vu. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Charles est un petit peu bègue, et comme tout bègue qui se respecte, il a du mal avec certains mots, donc parfois il lui arrive euh, d'avoir euh, tellement d'idées en tête qu'au moment de les exprimer, il rassemble deux mots pour n'en former qu'un. Et bien dans le roman, on retrouve cette particularité de Charles, puisqu'il propose carrément de rassembler deux mots dont le sens est opposé. Pourtant, Charles, vous l'avez noté, il est professeur de logique en mathématiques. Mais qu'importe, hein, on peut lire des passages comme « flivoreux ». Cela signifie à la fois frivole et malheureux. <rire> et ça, ça ne gêne personne. Un roman qui dénote et les enfants adorent. Et les adultes, eux, eh bien, ils ne comprennent pas toujours la raison de ce succès. Alors, il y en a beaucoup qui essayent de l'analyser, ce succès. De nombreux psychologues ont d'ailleurs tenté d'analyser cette œuvre mystérieuse basée sur l'histoire de cette petite fille prénommée Alice qui suit aveuglement ce lapin blanc euh, qui plonge dans un trou pour se retrouver dans un univers totalement atypique. Bref, on a tenté d'analyser tout ça. En plus, ce personnage loufoque d'Alice, il grandit, puis il rapetisse euh, à coups de boissons magiques, de gâteaux enchantés. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'histoire du roman qui a été analysée. Beaucoup se sont aussi penchés sur cette amitié qu'entretient l'auteur avec les trois jeunes filles Il y a pas mal de questions aussi autour des énormes symboles spirituels qui se trouvent dans le roman. Et puis, il y a un truc qui taraude beaucoup de gens. Pourquoi ce malaise ressenti par beaucoup après avoir lu le livre Alors, toutes ces questions, euh, pas mal de monde va se les poser. Et d'ailleurs, à la suite du succès euh, énorme du roman, eh ben, Charles et la famille Lidl sont assaillis de questions, des questions qui viennent de toutes parts. Les journaux de l'époque, mais aussi les enfants euh, qui euh, lisent ce bouquin ont plein de questions. Et d'ailleurs, les lecteurs, les petits lecteurs envoient des courriers pour savoir qui est Alice, est-ce qu'elle existe, est-ce que le pays des merveilles existe Ça n'arrête pas. Charles n'imaginait pas une seule seconde que son histoire prendrait une telle ampleur. Alors, malgré ce stress post-sortie du livre, Charles continue à écrire. Et il donne même une suite aux aventures de son héroïne. Un second homme qui sort quelques années après le premier et qui va s'appeler Alice de l'autre côté du miroir. Et d'ailleurs, il y a un élément très intéressant à la fin de ce roman Alice de l'autre côté du miroir. On peut lire un poème qui vient conclure cette histoire. Un poème avec des vers dans lesquels on voit clairement une figure de style apparaître. Une figure de style que l'on appelle dans le jargon littéraire un acrostiche. Alors pour ceux qui ne se souviendraient pas des cours de français du collège, c'est mon cas. <rire> un acrostiche, c'est quand on prend la lettre de chaque début de vers et qu'on lit ensuite de haut en bas ou de bas en haut et qu'on découvre une phrase plus ou moins cachée. Et bien dans ce poème, accrochez-vous bien, Lewis Carroll laisse apparaître avec l'acrostiche, roulement de tambour... Qu'est-ce qu'il laisse apparaître Il laisse apparaître ceci. Alice Pleasence Lidl. C'est le véritable nom de la petite Alice. C'est en quelque sorte sans doute une manière de lui rendre hommage à cette petite Alice. Ouais, sauf que les années passent et l'amitié entre la famille Lidl et les carroll euh, se fissure. Quelque chose s'est sans doute passé, mais quoi en tout cas, Charles ne voit plus la famille Lidl. Et vous vous en doutez, les spéculations vont bon train. Tout le monde se demande pourquoi, alors que le succès est au rendez-vous, pourquoi Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, n'a plus de relation avec les filles de la famille Lidl Et même pourquoi n'a-t-il plus de relation avec monsieur et madame Lidl, desquelles il était très proche Ah ben, il n'y a pas de réponse, ça va rester un mystère. Évidemment, euh, certains ont tout imaginé, même le pire. Et puis, il y a autre chose qui est bizarre également euh, dans tout ça, c'est que Charles, alias Lévis Carroll, ainsi que la famille Lidl, ils ont toujours démenti qu'Alice Lidl était l'héroïne de l'histoire. Et puis, il y a quand même autre chose qui est bizarre. Quand on a demandé à Lévis Carole, Charles Dodson, euh, si la petite Alice, euh, c'était euh, celle qui avait inspiré euh, Alice au Pays des Merveilles, il a toujours dit que non. Et pareil, quand on a demandé à la famille Liddell s'ils pensaient que c'était leur fille, euh, la petite Alice, qui euh, était finalement la, la muse de Charles Dodgson, euh, dont ils se seraient inspirés pour le personnage d'Alice au Pays des Merveilles, eux aussi, la famille Liddell a répondu « Non, il n'en est rien ». Ils ont toujours démenti que Alice Liddell était l'héroïne de l'histoire. Quoi qu'il en soit, je vous le redis, euh, Charles Dodson, alias Lewis Carroll et Alice Liddell ne se sont jamais revus. Voilà pour cette petite histoire, une petite histoire consacrée à Lévis Carroll, alias Charles Dodson, ainsi qu'à la petite Alice Liddell. Avant de se quitter, je vous aurais bien raconté la raison pour laquelle Charles a choisi Lewis Carroll comme nom d'auteur. Oui, parce que c'est assez étrange, mystique et même symbolique qu'une histoire, dans l'histoire finalement. Mais comme c'est une autre histoire, ben, je ne vais pas vous raconter ça tout de suite, mais on va vous proposer, c'est promis, un bonus Lewis Carroll dans les prochains jours. Donc, soyez au rendez-vous sur la chaîne de La Petite Histoire. Avant de se quitter, petite question que je vous pose et vous m'y répondez sur les réseaux sociaux. Et vous, est-ce que vous avez déjà lu euh, Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles Je vous attends sur Twitter, Instagram et Facebook. Voilà donc pour cette petite histoire qu'Alina de brossé a eu le plaisir d'écrire, que Sébastien Girard a mixé pour vous. Merci de l'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, la seule chose qu'on vous demande, c'est de liker, partager, commenter sur les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Et puis, donnez-nous des petites notes hein, sur Apple Podcasts, iTunes et Spotify. Ça nous permet d'avancer dans les classements des, des podcasts. Ça nous permet d'être plus visibles, donc d'être plus écoutés. Donc, bah, ça nous permet de continuer, tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle petite histoire. D'ici là... Prenez soin de vous, à très vite. La Fabrique Audio présente la petite histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte @lafabriquedio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio crée des contenus audio, des podcasts et des web radios pour les marques, les entreprises, les collectivités. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez un podcast à votre image, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par mail. Hein, contact contact.lafabriqueaudio.com La Fabrique avec un K.